0: Arthur Schopenhauer Die Welt als Wille und Vorstellung Das Allgemein als Positiv Angenommene, welches wir das Seiende nennen, und dessen Negation der Begriff Nichts in seiner allgemeinsten Bedeutung ausspricht, ist eben die Welt der Vorstellung, welche ich als die Objektität des Willens, als seinen Spiegel, nachgewiesen habe. Dieser Wille und die Welt sind eben auch wir selbst und zu ihr gehört die Vorstellung überhaupt als ihre eine Seite. Die Form dieser Vorstellung ist Raum und Zeit, daher alles für diesen Standpunkt Seiende irgendwo und irgendwann sein muss. Verneinung, Aufhebung, Wendung des Willens ist auch Aufhebung und Verschwinden der Welt, seines Spiegels. Erblicken wir ihn in diesem Spiegel nicht mehr, so fragen wir vergeblich, wohin er sich gewendet, und klagen dann, da er kein Wo und Wann mehr hat, er sei ins Nichts verloren gegangen. Ein umgekehrter Standpunkt, wenn er für uns möglich wäre, würde die Zeichen vertauschen lassen und das für uns Seiende als das Nichts und jenes Nichts als das Seiende zeigen. Solange wir aber der Wille zum Leben selbst sind, kann jenes Letztere von uns nur negativ erkannt und bezeichnet werden, weil der alte Satz des Empedokles »Das Gleiches nur von Gleichem erkannt wird« gerade hier uns alle Erkenntnis benimmt wie umgekehrt, eben auf ihm die Möglichkeit aller unserer wirklichen Erkenntnis, das heißt, die Welt als Vorstellung oder die Objektität des Willens zuletzt beruht. Denn die Welt ist die Selbsterkenntnis des Willens. Würde dennoch schlechterdings darauf bestanden, von dem, was die Philosophie nur negativ als Verneinung des Willens ausdrücken kann, irgendwie eine positive Erkenntnis zu erlangen, so bliebe uns nichts übrig, als auf den Zustand zu verweisen, den alle die, welche zur vollkommenen Verneinung des Willens gelangt sind, erfahren haben und den man mit dem Namen Ekstase, Entrückung, Erleuchtung, Vereinigung mit Gott usw. So bezeichnet hat welcher Zustand aber nicht eigentlich Erkenntnis zu nennen ist, weil er nicht mehr die Form von Subjekt und Objekt hat und auch übrigens nur der eigenen, nicht weiter mitteilbaren Erfahrung zugänglich ist. Wir aber, die wir ganz und gar auf dem Standpunkt der Philosophie stehen bleiben, müssen uns hier mit der negativen Erkenntnis begnügen, zufrieden, den letzten Grenzstein der Positiven erreicht zu haben. Haben wir also das Wesen an sich, der Welt als Wille, und in allen ihren Erscheinungen nur seine Objektität erkannt, und diese verfolgt, vom erkenntnislosen Drange dunkler Naturkräfte bis zum bewusstvollsten Handeln des Menschen, so weichen wir keineswegs der Konsequenz aus, das mit der freien Verneinung, dem Aufgeben des Willens, nun auch alle jene Erscheinungen aufgehoben sind, jenes beständige Drängen und Treiben ohne Ziel und ohne Rast, auf allen Stufen der Objektität, in welchem und durch welches die Welt besteht, aufgehoben die Mannigfaltigkeit stufenweise folgender Formen, aufgehoben mit dem Willen seine ganze Erscheinung Endlich auch die allgemeinen Formen dieser Zeit und Raum und auch die letzte Grundform derselben, Subjekt und Objekt. Kein Wille, keine Vorstellung, keine Welt. Vor uns bleibt allerdings nur das Nichts. Aber das, was sich gegen dieses Zerfließen ins Nichts sträubt, unsere Natur, ist ja eben nur der Wille zum Leben, der wir selbst sind, wie er unsere Welt ist. Dass wir so sehr das Nichts verabscheuen, ist nichts weiter als ein anderer Ausdruck davon, dass wir so sehr das Leben wollen und nichts sind als dieser Wille und nichts kennen als eben ihn. Wenden wir aber den Blick von unserer eigenen Dürftigkeit und Befangenheit auf diejenigen, welche die Welt überwandten, in denen der Wille zur vollen Selbsterkenntnis gelangt, sich in allem wiederfand und dann sich selbst frei verneinte, und welche dann nur noch seine letzte Spur mit dem Leibe, den sie belebt, verschwinden zu sehen, abwarten, so zeigt sich uns, statt des rastlosen Dranges und Treibens, statt des steten Überganges von Wunsch zu Furcht und von Freude zu Leid, statt der nie befriedigten und nie ersterbenden Hoffnung, daraus der Lebenstraum des wollenden Menschen besteht, jener Friede, der höher ist als alle Vernunft, jene gänzliche Meeresstille des Gemüts, jene tiefe Ruhe, unerschütterliche Zuversicht und Heiterkeit, deren bloßer Abglanz im Antlitz, wie ihn Raphael und Correggio dargestellt haben, ein ganzes und sicheres Evangelium ist. Nur die Erkenntnis ist geblieben, der Wille ist verschwunden. Wir aber blicken dann mit tiefer und schmerzlicher Sehnsucht auf diesen Zustand, neben welchem das jammervolle und heillose unseres eigenen durch den Kontrast in vollem Lichte erscheint. Dennoch ist diese Betrachtung die einzige, welche uns dauernd trösten kann, wann wir einerseits unheilbares Leiden und endlosen Jammer als der Erscheinung des Willens der Welt wesentlich erkannt haben und andererseits bei aufgehobenem Willen die Welt zerfließen sehen und nur das leere Nichts vor uns behalten. Also auf diese Weise durch Betrachtung des Lebens und Wandelns der Heiligen, welchen in der eigenen Erfahrung zu begegnen freilich selten vergönnt ist, aber welche ihre aufgezeichnete Geschichte und, mit dem Stempel innerer Wahrheit verbirgt, die Kunst uns vor Augen bringt, haben wir den finstern Eindruck jenes Nichts, das als das letzte Ziel hinter aller Tugend und Heiligkeit schwebt und das wir, wie die Kinder das Finstere fürchten, zu verscheuchen, statt es selbst zu umgehen, wie die Inder durch Mythen und bedeutungsleere Worte wie Resorption in das Brahm oder Nirvana der Buddhaisten. Wir bekennen es vielmehr frei. Was nach gänzlicher Aufhebung des Willens übrig bleibt, ist für alle die, welche noch des Willens voll sind, allerdings nichts. Aber auch umgekehrt ist denen, in welchem der Wille sich gewendet und verneint hat, diese unsere so sehr reale Welt, mit allen ihren Sonnen- und Milchstraßen, nichts.